0: de rama, bienvenido aquí oh. con Carlos.
1: Eh, Carlitos, muchísimas gracias por invitarme. La clásica aplauso de que gracias. Eh. Ah, gracias, bonito. Muchas gracias. Aquí ya estamos. ¿Por qué tienes tortugas aquí?
0: Ah, justo ese era un tema que quería platicar contigo. Ok. Porque escuché que te gustaban mucho los pulpos. güey.
1: Sí, sí, sí. Es mi animal favorito. Eh, mi animal catártico. ¿Por sí. qué, supongo? Eh, me gusta porque son muy versátiles, güey. Tienen... Hay un pulpo que se llama el pulpo mimo. No sé si lo has escuchado. No. Creo que... No sé si me equivoco, pero por lo menos tiene como 13 maneras diferentes de clap, eh, camuflarse. O sea, se, se camuflaja como... O camuflajea, no sé cómo se diga. Eh, como una anguila. O sea, hace cuenta que deja un brazo fuera de, 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 del, del coral y el otro brazo acá. Y empieza a ser así como si fuera una sola anguila para que vayan a como a quererlo comer y en eso atrapa a su presa, o, o, o se hace otro como mantarraya y parece literal una mantarraya para que no se le acerquen o...
0: Pero no cambia su color, o sea, nada más sí, como su forma.
1: Su forma y su color, okay. o sea, cambia la, las dos cosas y para mí habla como de adaptabilidad y como de eh, inteligencia, entonces me sorprendió tanto que a mí me gustaría ser ese animal.
0: ¿Y es el que tiene esto todo?
1: No, este es un pulpo cualquiera. No, de la, la realidad no sé cómo son en particular, pero solamente hablé y dije, ah, un pulpo. Y eso me lo hicieron. Pero pues, a partir de ahí nació pues mira, amor.
0: para mí esos son las tortugas. Ah. Eh, y la cosa es que yo estuve yendo a un grupo de meditación por varios años, como cinco años. Ok. Y parte de, de como, lo que hicimos ahí fue descubrir nuestro tótem. Ah. Entonces, por tótem. ejemplo, la, la tortuga es mi tótem. Y lo descubrí por medio de meditaciones y drogas. procesos así, drogas. Ajá. Ah, muy bien. Entonces, se, se, eh, lo que se supone que el tótem es nuestro animal guardián, por así decirlo, pero pues no, realmente no nos protege de nada. Más bien es, este, hacemos sincronía con estos animales y sus características, pues son nosotros, de nosotros también. Ah, mira. Y se supone que ese animal es tu tótem durante todas tus vidas que vivas.
1: Ok, este... Pues bien, espero que sean más que las de los gatos. Eh, No sabía, eh, me imaginaba algo por ahí que que, que podría ser eso exactamente, pero no lo tenía como claro.
0: Descubrí fue en meditaciones, ¿no? Entonces ya que empecé a a indagar sobre las cualidades de la tortuga, fue que me di cuenta de que, ah, huevo, sí. Sí soy. Y ya la adopté. O sea, si sí es o no es, o estaba muy drogado cuando hice esas meditaciones. Vale, madre. Pues aquí está, mira. Aquí está <risa> y
1: me me siento feliz con ella. Sí. Qué buena onda. ¿Y tienes tortugas sumo. vivas?
0: No. ¿No? No, siento que no. De hecho, trae, tengo también mi acá. ¿Un dije de tortuga? Ajá, que me tiran carrilla mi, mi papá y mis hermanas me dicen el, el dios tortuga. <risa>
1: en lugar de tener una cruz, dice, en lugar de tener una persona muerta colgada en el cuello, tienes una tortuga. Sí, güey. Ok, qué bonito. Su, este, muy bien, eh, síganse burlando del señor tortuga. Sí, güey. Qué chido, ¿Y qué, qué chido.
0: Chido. ¿Y desde cuándo lo tienes?
1: Del pulpo lo tengo, muy poco. Tengo como unos un año, un año y medio con el tatuaje. Uh-huh. Sí, no, no era muy adepto a tatuarme, pero dije, todos mis amigos tienen tatuajes, ahora por qué? por qué yo voy a ser único y diferente.
0: Y yo he pensado poner un ta- ponerme un tatuaje y la verdad es que no.
1: Eh... Siento
0: que me voy a arrepentir, si me lo pongo en algún lado voy a decir, ah, qué pendejo ahí, no lo quería.
1: Yo también pensaba eso, pero ya que me lo hice después me valió madre. O sea, neta, sí. pasó a ser nada. O sea, como que le di demasiada importancia, tanto tiempo, y después cuando me lo puse ya es como, no tiene trascendencia. O sea, qué bonito es un recuerdo, uh-huh. pero me es indiferente totalmente. Igual como si me hubiera salido un, una, un barro o algo, y este, no, no 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 es algo que noto. De hecho, okay. hasta me tatué otra vez, nos tatuamos un dibujo todo gacho.
0: Ah, tú también te lo tatuaste. ¿Y sí, qué, este, qué es? ¿Qué significa? Güey? Este dibujo
1: yo, este, yo lo hice, güey. Estábamos jugando... No me acuerdo cómo se llama este juego. Es como teléfono descompuesto, pero con... Pin, como pintarroncitos. Haz de cuenta que tú me das una palabra, yo dibujo esa palabra, se lo paso al siguiente, el, el siguiente dice qué palabra es y luego el siguiente la vuelve a dibujar. Entonces, ah, okay. se empiezan a hacer dibujos distorsionadísimos de, 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 de cada quien la da su interpretación, ¿no? Entonces, ah, se, se
0: llama... Bueno, yo lo conozco como Gartek Phone.
1: Ah, este es uno morado, ¿no? Que está en internet. Sí. Ah, yo, la, sí, pero yo lo jugué en una versión física okay. y se llama diferente. Pero sí, es, es, es el mismo. Y eh, estábamos jugando con el profe, de hecho, justamente el pro, profe Campos que hace rato te estaba hablando de él. este Su esposa, mi esposa y todos. Y eh, me tocó dibujar un mago. Y yo dije, voy a dibujar un Harry Potter. Entonces, esto es Harry Potter. Esto en realidad es... es, es, Si te fijas, tiene su rayito en la cabeza, güey. Ok. No se alcanza
0: a ver. Y es su gorrito Ah, y y no es una cola, es como una varita. Ajá, es una varita,
1: exactamente. Entonces, cuando se los enseñé, el profe se, se cagó de risa. Y este... Y dijo, me lo voy a tatuar. Le dije, nada, no te lo tatúes. Me dijo, me lo voy a tatuar. Y, y dije, si te lo tatúes tú, tú me lo tatúo yo. Y así se hizo una cadenita y nos lo tatuamos los cinco. ¿Y qué dice abajo? Qué máfico.
0: ¿Qué máfico? Qué máfico. <risa> sí, está,
1: cada quien lo tiene con letra diferente y todos lo hicimos con un tatuador diferente, pero ahí quedó.
0: Qué chido. Digo, sí. me imagino que no... O sea, ¿no es algo como que complejo de hacer entonces algún...?
1: no No. Este... El dibujo, no
0: pero está bien cagado. Fue,
1: fue alguna anécdota y en otra etapa de mi vida jamás lo hubiera hecho, o sea, nomás porque ya me había rayado esto, <risa> sino, sino sí, no, no.
0: Sí, yo creo que sí, porque de, yo también hacerme un tatuaje nomás, así por Anímate. De, de peda o algo así, de que, ay, sí, nos lo hacemos.
1: Yo digo que primero te hagas uno que te guste, o sea, el de la tortuga se me, se me haría muy chingón y aparte, más porque lo tienes tan interviseado, y ya después de eso vas a ver que hasta los ojos te vas a querer tatuar.
0: <risa> Ojalá que no. Hasta las cejas al rato. Imagínate el bigote. Mi bigote como... tatuado. Güey, <risa> <risa> y tienes un... ¿Qué es? ¿Cómo le llamas a Bigote Estúpido? Una, ¿Qué es para
1: ti? Una... En primer lugar es una productora, es un negocio este, de, de producción de comedia. Muchas veces se confunde con un colectivo o con este alguna asociación, pero no, pues es, literalmente es un... Es una, produ- una casa productora que es un negocio de comedia.
0: Pero en sí que, pues, que es? Porque también no me queda claro. <risa> no, ¿sabes que es una eh, productora? No. Una
1: productora quiere decir que eh, busco eventos com- de comedia o busco hacer eventos de comedia y me encargo de todo lo que no tiene que ser exactamente el arte en sí. O sea, arriba del escenario, eh, si bien influyo e incluso yo participo, no es eh, lo que busco, sino al revés, todo alrededor. Todos los fierros, por ejemplo, este, en este caso una productora lo que haría sería ponerte el micrófono, eh, checar los niveles de audio, eh, revisar que las luces funcionen, la edición, todo ese tipo de, de situaciones que están alrededor del arte que, que es la comedia. En caso, por ejemplo, buscar teatros, eh, eh, establecer relaciones con las boleteras, cobrar, pagar, eh, todo lo que tiene que ver como la parte aburrida o la parte que nadie quiere disfrutar, de, de la pues dices
0: aburrida, pero la neta es que suena chido.
1: Eh, para algunas personas sí. Para otras personas, no tanto. Eh, para mí, me parece que está. Me parece que no hay mucho en mucha gente que lo haga aquí en Guadalajara. Uh-huh. Eh, y la verdad es que ni siquiera es como que sea mi pasión hacerlo. Pero eh, debido a mi personalidad. y cómo se me ha dado la vida considero que me fue fácil hacerlo y, y no me gustaba mucho cómo funcionaba en otros lados y lo empecé a hacer yo y, y ha funcionado y pues ahí estoy.
0: En o ese, sea, tú ese empezaste a hacer, a hacer comedia, a hacer stand-up y te tocaba ver este, o sea, cómo lo hacían otras productoras mm. y dijiste, no mames, güey, lo, yo lo puedo hacer mejor.
1: Sí. ¿Algo así? Sí. Ajá, sí no. Siempre... Eh, mira, te platico. Yo empecé a hacer stand-up algo muy similar como tú. Igual con un curso con, con Velarde, ¿no? Fui un curso de Velarde. Este... y conocí a Velarde desde antes y, y por X o Y yo llegué a ese curso, ¿no? Eh, entonces yo t- empecé a darme cuenta que había muchas cosas que, que no me cuadraba cómo funcionaban, que para mí a lo mejor eran como, como obvias y decía chingos, ¿por qué no lo hacen así, no? Uh-huh. Entonces, eh, también mi manera como de, de de sumarme a la comedia fue como, ah, pues yo puedo ser útil de este lado, ¿no? Entonces, yo te puedo ayudar en esto y tal vez ahí voy a ir aprendiendo más y voy a ir conociendo más y me voy a ir empapando. Entonces, yo trabajaba con Velarde, y literalmente, pues yo era eh, su chalán, por así decirlo, ¿no? Este, Le dábamos por ahí... Empezamos a hacer este los open mic, yo trabajaba ahí con él, este, los shows, eh, qué más cosas, pues eventos que tenían y todo eso, y Velarde pues me dio toda la confianza a un punto en el que pues yo, prácticamente yo me encargaba de, de hacerlo todo, ¿no? Eh, y yo como un agradecimiento a Velarde le dije, ¿sabes qué? Vete a la chingada, yo lo voy a hacer por <risa> mi cuenta, ¿no? Okay. Esa fue mi manera de, de agradecerlo. Muy buena forma. Sí, muy buena. Forma. No, digo, él, él, tiene su, él tiene sus formas, yo tengo las mías, digo, nunca tuvimos un problema, y siéndote bien franco, yo ni siquiera iba a producir ya, o sea, yo ya, cuando empezó Bigote Estúpido, Yo ya le había dicho a Velarde, ¿sabes qué? Es que yo ya no no quiero producir. Y es la verdad, o sea no no es mi intención producir. De hecho, eh, ahorita está Damián Peña, que es el el próximo productor de de Bigote Estúpido. Es el que va a entrar todavía en este juego. Pero en aquel momento yo le dije a Abelarde, güey, yo no quiero producir, entonces me voy a salir, no es como que te vas a la competencia, sino que bye, cada quien por su lado. Y y fallece un amigo que se llama Diego Nájar, Okay. Este, no te preocupes, güey, ya, ya pasó. este Fallece ese amigo justo cuando estaba yo eh, produciendo el, el, la grabación del especial de Edgar Pineda. Una semana, ¿no? Un día antes, ¿no? Ahí me corregirá Pine, pero creo que fue un día antes o dos días antes de lo de, de, lo de, la, de la grabación. Y cuando se está acabando el show, mucha gente se acerca y empieza a decir, no, güey, este lugar está increíble para hacer un open mic, hay que hacerlo. lo que... Y, y en esta vorágine de lo que pasó de que falleció Diego, él estaba en otro lugar que se llama la Casa Oscar Burgos, aquí en Guadalajara, uh-huh. y pues empezó como a hablar mal de él y de que no estaba haciendo mal las co- bien las cosas, y, y fue como un arranque de chingar a su madre, yo no voy a dejar que hablen mal de de Diego y pues yo voy a hacerlo por mi cuenta y yo voy a tener como, como que voy a resarcir o voy a proteger el nombre de lo que él está haciendo, como de ayudando a los demás comediantes a a tener un escenario y a tener todo esto, y como entre la envidia de que nadie tomara el lugar y como entre el coraje de de que se fuera a ensuciar su nombre, fue en un arranque dije, no, yo voy a hacer aquí un open mic. Y a partir de ahí empezó el open mic, empezó a, empezó a funcionar y después empezaron a buscar producir shows y de ahí.
0: O sea, empezas, y lo empezaste a hacer ahí en primer piso. Ahí en primer piso. Uh-huh. Ok. Uh-huh. ¿Y qué, qué, qué otros shows has producido? Eh, he producido shows para...
1: Eh, mm, ay, se me fue el nombre. Bueno, a mí me dicen Moñe, uh, pero se me fue el nombre de quien quería decir... Ah, Ángel Mora. Este, hace poquito vino Ángel Mola Chaires, he producido shows Para Velarde, para Pinera Este, para Edson Mis propios shows Este, por ahí qué más me ha tocado producir, que me acuerde Carlos Vallarta vino hace poco Que nos hizo el parote de estar ahí con nosotros Este Y prácticamente un círculo eh, Corto de comediantes de, de Guadalajara
0: okay. Oye, ahorita que dijiste competencia O sea t- ¿Son como, hay como ciertos bandos de stand-up en Guadalajara o qué? Mm,
1: Solamente existe Bigote Estúpido y lo demás, este, no existe. (risa) Lo demás, no no es cierto. No, o sea, hablando ya bien en serio, no creo que sean bandos. Yo creo que cada quien busca el escenario y está buscando hacer las cosas por... Eh, pues para también ellos poder salir, ¿no? Y a mí eso me parece excelente. Uh-huh. O sea, yo sí estoy muy de acuerdo en que existan diferentes casas productoras o diferentes grupos. No sé si ellos se consideren casas productoras así como yo. O sea, por ejemplo, yo digo que Bigotes tupidos soy yo, mi esposa, Dolphy y, eh, y Peña, eh, Damián Peña. Entonces nosotros somos Bigotes Tupidos. Todos los demás son amigos que están ayudando a participar o que quieren sumarse al proyecto. Pero, por ejemplo... ...porque a mí no me gusta navegar con esta bandera de... ...ah, todos somos amiguitos y no, 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 ya soy un capataz... ...y y me gusta que las cosas se hagan como yo quiero... ...y y si no, pues no las hago. Eh, Ya estuve mucho tiempo trabajando en empresas... ...como para volver a caer en lo mismo, ¿no? Pero volviendo al punto es... ...se me hace bien que... ...que que todos eh, busquen su casa productora... ...o busquen su grupo para hacer eh, escenarios, hacer shows... Porque es, creo que es la única manera de que en Guadalajara pueda eh, haber más demanda de comedia. Eh, si, todos, si una sola persona quiere acaparar todo, pues, sol, solamente se van a estar subiendo los mismos y solamente va a haber una sola voz y eso es muy aburrido. Pero si todas las personas están buscando hacer comedia y cada quien encuentra un lugar y cada quien hace, pues qué chingón porque va a haber muchísimo más oferta. Siendo muy, muy transparente, a mí me, a mí a veces me dicen... Güey, es que solamente invitas a tus amigos o solamente... Pues sí, güey, pues es con la gente con la que convivo... Es con la gente con la que me, me siento cómodo... Es con la gente con la que eh, quiero estar... Con la que puedo convivir sin asesinarnos... Eh, claro que lo hago así, o sea, eso no, no hay ninguna duda... Eh, y además hay muy poco tiempo arriba del escenario... Es una chinga que me meto todas las semanas o todos los días... Y el tiempo que hay arriba del escenario es muy poco... Y este tiempo que hay arriba del escenario principalmente lo quiero aprovechar para mí y pues el, para mis amigos, ¿por qué no? Verdad?
0: ¿Y estás abierto a que te busquen otros comediantes y te digan, oye güey, es... o sea, ¿me puedo subir? Sí, claro, ¿Sí? claro,
1: o sea, si, si quieren que les produzca un show, yo les puedo producir los shows que quieran y como cualquier negocio, oye, te cobro tanto, uh-huh. va por esto y yo hago esto, 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 y tú haces esto, esto, ¿estamos de acuerdo? Sí, pum. Por ejemplo, con Mora eso pasó, ¿no? Ángel Mora, sí, oye güey, me produce un show, Simón güey, nada más yo cobro tanto, hago esto, lo hago así... Eh, tengo esta boletera, saco los permisos de esta manera, ti, jalas y, mon... y con muchísimo gusto. Y, y ese, ese espacio arriba del escenario, pues ni siquiera es mío, ¿no? Él se lo está ganando. Yo nada más considero que tengo la facilidad de ayudarte a que todo te salga bien. O sea, que tú nada más te tengas que preocupar por subirte al escenario y se chingó. Que okay. esa para mí es la labor del, del productor.
0: ¿Y cuánto tiempo tienes haciendo eso?
1: Tengo haciendo eso como... Contándolo de Velarde como tres años,
0: Tres años. Sí. Ah, ¿Contando que es su, su especial? Eh, no, mamá, contando,
1: contando su, siendo su chalán, o sea, desde que empecé como...
0: Ah, desde que empezaste su curso de stand-up.
1: Desde que empecé el curso de stand-up okay. y todo eso, que lo hice muy a la par, prácticamente todo fue a la par, este, por eso lo considero así.
0: Ok. Oye, ¿y cómo, cómo se te ocurrió, este, esto que haces en bigotes? Bueno... Es que, no sé por qué identifico Bigote Estúpido como este el open mic de primer piso. Ajá, Digo, sí. ya entiendo que, es no es, que no es así. O sea, Bigote Estúpido es la productora, pero tú usas ese espacio para, pues no sé.
1: ¿Para hacer el ¿Cómo open se mic? puede
0: decir? Ah, para hacer el open mic. Uh-huh. Y este, este video que subes cada semana de, de... que. Y la premisa es...
1: Y la premisa es... Fíjate que, que, que es muy curioso. Porque esa idea en realidad no fue una iniciativa mía. De hecho, la otra vez este Edson subió un, un, una historia a Instagram. de Nosotros tenemos un podcast que se llamaba Adultos Irresponsables. Sí. Justamente con este amigo que te dio en paz descanse. Eh, y él subió una historia donde hicimos esa misma dinámica en, un, en, así en la mesa jugando nosotros tres y Velarde. Hace como dos años. Este y yo no me acordaba de eso, pero pasó la vida y un comediante que se llama Memo Vega me mandó un un reel de algo muy similar, pero en inglés. De no me acuerdo, es no sé inglés, pero es como ¿cuál es la línea? ¿Who is the line? algo, Algo así se llama el programa. Y dije, ah, no, está cagado, deberíamos hacerlo. Y lo hice. Y empezó a funcionar, le empezó a gustar a la gente y de ahí nació. O sea, realmente no fue como que descubriera el hilo negro o que yo dijera, es que eh, so, se me ocurrió a mí. No. Según yo, eso es un ejercicio de impro que tiene toda la vida. Okay. O sea, lo que te puedo decir es que se me, que se me pudo ocurrir o que eh, es la edición, o sea, cómo lo editamos, cómo son los cortes cómo son, este, cuál es el formato, o sea, ese toque sí te puedo decir. O sea, simplemente cuáles son la, las tonalidades que utilizo, eh, la línea que manejo, porque te fijas, no es cualquier línea, no, no. Si te, si le pones atención, no, no es de cualquier tema, ¿sabes? Tiene sus. Tiene sus. sus variantes, este, el ritmo, el. ¿Qué más puedo decirte que es mío? Pues y cómo el... lo,
0: y cómo lo organizas, porque el día que fui, pues no me quedé. Ah, qué bueno, Qué bueno,
1: por eso no vas a saberlo.
0: Porque vi que que dijiste, a ver, como que vengan comediantes, o sea, platicas con ellos.
1: Siempre, es diferente cada vez o ha sido diferente cada vez. Eh, Al principio yo pensaba las premisas solo, yo pensaba las premisas, las decía y la gente se iba subiendo y y iba rematando, ¿no? Y y jalaba bien, pero me voy a contradecir como siempre. (risa) Pero en este sentimiento de que que hace rato, como lo decía, eh, como es una productora y esto es mío y y de Damián y de Vire y que todos chinguen a su madre, (risa) la realidad es que busco que todos tengan juego. Esa es la verdad. Eh, Entonces dije, ¿cómo los involucro más en en el proyecto? Entonces dije, ¿por qué no entre todos pensamos la premisa? Y de esa manera pues les robo sus ideas y me hago hago famoso con ellas y me aprovecho de todo su intelecto. Y pues también ellos se sienten parte de esto, ¿no? Entonces, lo que hago es que cada vez que vamos a subir al escenario, yo me acerco con todos y les digo, vénganse cinco minutos antes de que empiece todos, nos sentamos. Bueno, nos juntamos y les pregunto qué onda, qué se les ocurre, de qué podemos hablar, de qué temas justamente. Y ya alguien tira un tema... Y ya a lo mejor digo... Así si sí me puede gustar o no me puede gustar... O, o... Y alguien lo complementa... Y se vuelve como un tallereo... Chiquito de una premisa... Y entre todos decimos... Simón esta, 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 no... Y se queda... Y ya... Con eso...
0: Y, y te subes... Pones la premisa... La y sa- se pueden subir quien sea... Se no, puede podcast, subir... Si es o no.
1: De hecho, curiosamente... Los reels que tienen más vistas... Eh, y los remates que han gustado más ni siquiera son de comediantes. ¿Ah, no? No. Son como de, de público, tal cual de público. Qué chido. Eso, y eso, exactamente, se me hace muy chido y siento que a la gente le, le, llama, le llama mucho la atención eso de ¡Ah, yo también soy cagado, quiero, <risa> quiero decir algo! Y sí, muchas veces sí, muchísimas más veces no, pero pues eso no importa, lo que lo que creo que hace rico el el lugar y que, y que la gente se la pase bien es que justamente se sienta como que todos estamos participando
0: ya yeah. no, y está chido, me, me, me puse a ver los videos que había subido digo, ya, ya había visto algunos y según yo empecé a ver bigotes de videos de bigote estúpido o reels ajá. mucho antes de conocer a Velarde ¿a poco? pero yo no pensé que fuera aquí en Guadalajara pensabas que era primer el... mundista ajá <risa> en Ciudad de México, no sé, Monterrey algo así.
1: Muchas veces nos preguntan ¿de dónde son? ¿de dónde son? Y siempre estás en Guadalajara, Jalisco Guadalajara, Jalisco, México Sí, no sé por qué, no sé por qué pareciera eso
0: Sí, estaba platicando justo cuando vino Velarde eh, de del, pues la escena de, de Guadalajara, de comedia en general, que se tiene la impresión de que pues no como que no está chida, y no solamente comedia, o sea, hablamos de que era pues en general, en, en podcast o en, a lo mejor, otro tipo de artistas, bandas, cosas así. Ajá. O sea, no sé por qué se tiene la impresión de eso. Pues sí, o sea, porque no se va y se busca más, más foco en nosotros?
1: Ay, güey. Yo sí pienso que es mucha culpa también de nosotros. Sí. O sea, eh, sí es cierto, eh, sí es cierto que está centralizado, en mi opinión, Velarde, pero tú sabes que te quiero. <risa> Eh, y, y creo que tienen eh, digo, muchos puntos de vista este, bastante buenos. De hecho, sí aprovechamos para que vean ese podcast, si es que están viendo este. Eh, es cierto que está centralizado todo en Ciudad de México, y, pero también siento que nos faltan ganas de hacer las cosas. No, no, no quiero decir ganas, no, no, esa no es la palabra. Creo que nos falta... ¿Cómo creérnosla? Sí, pero esa frase me caga la madre. Porque a mí me dice mucho, créetela, créetela. Es que sí me la creo, pero sé que todavía no llego. O sea, sí sé lo que traigo, pero sé que todavía me faltan X o Y cosas.
0: Sí, esa palabra suena muy cliché.
1: Ese, es, ese créetela es como el échale ganas.
0: Échale ganas, O sea, la... no me estás dando N- nada, nada.
1: Exactamente. <risa> creo yo, en mi humilde opinión, que le ponemos ganas, eh, pero hasta un cierto nivel o nos enfocamos en una sola cosa. Por ejemplo, a lo que quiero decir es lo siguiente. Yo me enfoco en hacer mis chistes, en hacer mi comedia, pero yo no tengo nadie que me ayude a acomodar un micrófono. Yo no sé poner un micrófono. Yo no sé hacer publicidad en redes sociales. Yo no sé editar. Entonces, sí, güey, pues eres muy buen comediante o tienes muy buen este muy buenas cosas que decir... Pero si no tienes un equipo, o si no tienes... Buena producción. Buena producción, o si no te subes a redes, o si no subes todos los días algo a redes, pues nadie lo va a ver.
0: Sí.
1: O sea, hay que ser ser transparentes y y, 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 así funciona el mundo. Por más bueno que sea, si nadie te ve, no vales pa' pura madre.
0: Y tú lo sabes porque tú estudiaste marketing. (risa) (risa) Ah, no, (risa) mercadotecnia. Estudié marketing, sí, mercadotecnia,
1: pero... Más porque toda mi vida me he dedicado a vender cosas porque mercadotecnia la pasé de noche literalmente, estudié en la nocturna. Okay. Eh, y es algo que es muy frustrante para mí ver a la gente con tanta potencial y con tanto talento y decir, güey, pues sí, pero necesitas hacer más. No te puedes quedar, a, no te puedes quedar ahí. Si, si tú tienes un producto tan chingón, empieza a venderlo. Es más, te voy a decir, se venden más productos culeros porque los venden a cosas chingonas porque no los venden.
0: Porque nadie los conoce. Porque nadie
1: las conoce, porque no les das difusión, porque porque no te enfocas en esa parte. Y también ahí yo creo que si también no ha explotado la escena de la comedia en Guadalajara es porque no hay nadie que quiera embarrarse de esta cancha, que es la producción. Que yo no soy un maldito productor, siempre me lo (risa) repito, ¿no? Yo quiero ser comediante y lo estoy haciendo porque no hay nadie que lo haga como yo, me gustaría que lo hicieran. O sea, como es mi visión de hacerlo. Pero eh, siento que a medida que haya más personas que se involucren en esta parte, por ende, va a explotar, va a explotar lo demás.
0: Yeah. Esa
1: es mi idea. <coughs> Mala, buena, pero es lo que creo.
0: No, sí. Sí, tiene sentido. Pues, sí. Eh, o sea, nos enfocamos a hacer lo que hacemos, como tú dijiste, y no a... A exponerlo o hacer que las otras personas lo vean, que también es difícil, we. bueno, sí, claro. no es difícil, sino que consume mucho tiempo, claro o sea, estamos aquí, no es estamos grabando esto, Ajá. no es la parte divertida, Pero la parte hay gente divertida que... es aquí, grabar.
1: Pero sí hay gente que para ellos lo es, o sea, por ejemplo, los Doppler, eh, para mí los Doppler, puta madre, los amo con toda mi alma. Esos güeyes están enamorados de cómo funciona una cámara y cómo puedes grabar a cuántos píxeles. Y mejor y, y, y estoy diciendo estupidez. me decir eso no es, este, o, o cómo funciona el audio y cómo se escuche mejor. Y ellos están totalmente enfocados en eso porque les mama. Ajá. Pero el punto es acercarte con esas personas que están enamoradas de ello y que te ayuden y pues realmente tú ya no tienes que, que hacer más, ¿no? Sino que compartir un mismo, eh, un mismo sueño. ¿Es difícil encontrar a gente? Sí, sí. Muy difícil. Estoy agradecido de conocerlos.
0: Sí. Y sobre todo si no si no te mueves y no sales, ¿no? Porque si, te, si empiezas a salir, empiezas a darte cuenta de todo eso y te puedes ir acercando a la gente Es correcto. Pues,
1: pues como tú lo hiciste, ¿no? Que le escribiste a Velarde, que, que me estabas contando hace rato. Le escribí sí. y me dijo que sí y mira, pues prácticamente ya tienes un pie más adentro, estás también
0: con lo de la comedia eh, tomando el curso, ya estás más adentro. <risa> sí, fíjate que... O sea, no era mi plan. Le ¿Mm-hmm. platiqué a Velarde que... En algún punto... eh, Tengo un amigo que vive en Estados Unidos, pero es de familia mexicana, que viene para acá y le gusta mucho la cultura mexicana, ¿no? O sea, él... Pues pues sí, es es mexicano, ¿no? Mitad de mitad.
1: ¿Nació en en Estados Unidos? Nació en Estados Unidos, Ah, pero su su
0: mamá es mexicana, su papá creo que es de allá. Ok. Y es muy buena onda y tiene una idea de sacar un un podcast que se, se llama El Relatorio. Que okay. es eh, como que renta un lugar o un bar o algo así, invita a gente a que vaya, pone un micrófono y dice, güey, cuenta cuenta, algo, cuenta una historia, lo que sea. Uh-huh. Como tú quieras contarla, este, no es competencia, nadie se va a ganar nada, nada más, pues, ven y cuéntalo. Entonces, la gente va, cuenta una historia triste, feliz, este, chistes, lo que sea, y, y pues, eso es su programa. Ok. Está chida la idea y... Como lo invité aquí, me dijo, ah, güey, pues ve, te invito a que vayas a conocer cómo es mi programa también. Fui y según yo armé una rutina de, de comedia que, pues, obviamente, ahora conociendo todas estas reglas y estas estructuras, pues, realmente no era una... era una... fue una anécdota que yo la hice ver chistosa. Ok, nada ok. Más. Eso está chido. Este, y le a hablar de eso y me dijo, ¿por qué no vas al curso? Ve mm. al curso y ve si te gusta y ya que te subas y vas a ver... La verdad es que no siento que sea algo que me. Que, me, que te apasione. Que me, ajá, no. Yeah. Para nada. Pero. Pero me gusta. O sea, me gusta estar ahí, me gustan los chistes. Este, me gusta que me acercó, por ejemplo, a, a platicar contigo a conocerte. O sea, eso es lo que me gusta de, de darme la oportunidad de decir, ah, pues sí, güey, sí voy. Pues chingue su madre. ¿Qué pierdo, no?
1: Creo que eso para mí es lo mejor que me ha dejado la comedia. Yo Yo eh, sigo trabajando para ser un buen comediante, sigo trabajando para aprender más cómo serlo, sigo explorando eh, lo que quiero decir y lo que quiero hacer. Y creo que el camino de querer convertirme en un buen comediante me ha ha dejado cosas más chingonas de lo que yo esperaba, como acabas de decir tú, de conocer gente, ¿no? O sea, por ejemplo, que nos acabamos de conocer, pues esto nada más me lo pudo haber dado la comedia. Conocer gente como Velarde, como El Profe, como Edson, como los Doppler, como Damián Todo eso me lo lo dio la comedia y es porque estoy en ese giro Y creo que la comedia se convirtió como en un un pretexto de de, de crecimiento Por ejemplo, yo me di cuenta que mis chistes, yo creo que el 70% de los chistes que escribo Son de tragedias que me han pasado, cosas culeras que la gente de repente, no sé si me ha escuchado en mi rutina, pero la gente de repente como que, ay, güey, ¿de qué está hablando, güey? ¿Por, ¿Por qué me está diciendo eso? Y obviamente se ríen, ¿no? O sea, si no, no, no lo diría. Pero hubo un punto en el que yo seguí escribiendo, escribiendo, y dije, güey, pero es que solamente estoy hablando de tragedias, güey. Y, y a la gente no todo el tiempo le gusta eso, ¿no? La gente también quiere escuchar estupideces que no tengan que tener sufrimiento. Y, y gracias a, a querer ser un mejor comediante, y a querer escribir sobre otras cosas Dije, no güey, pues esto en lugar de subirlo aquí Tengo que ir a terapia Es la verdad sí. Lo que realmente estaba buscando yo era terapia no Y empecé a ir a, tira- a terapia Y empecé a crecer eh, Para mí mismo muchísimo o sea Soy una persona muy diferente a cuando empecé a ir a terapia Como soy ahorita Y si no hubiera sido por el hambre de querer ser chistoso O por ser comediante No lo hubiera hecho güey No te hubieras dado cuenta de eso No me hubiera no, dado qué chido. cuenta Jamás me hubiera dado cuenta entonces, estoy muy agradecido con la comedia porque a lo mejor ahorita no me ha dejado dinero, pero <risa> pero sí me ha, me ha dejado este crecimiento personal de, de, de darme cuenta de que eh, puedo hacer cosas padres, de darme cuenta de que puedo conocer gente eh, chingona y, y, y creo que que de ahí ya voy ganando. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero de ahí ya voy, ya vamos ganando.
0: Ok, qué chido, güey. ¿Y qué hacías antes?
1: Eh, yo antes de esto hacía, bueno, soy, era, soy también vendedor todavía, porque eso nunca se me va a quitar, uh-huh. pero trabajaba en una empresa de recursos humanos, de reclutamiento y selección de personal, lo que le llamaban el famoso outsourcing
0: Ah, esas agencias
1: Esas agencias, okay. ah, pues yo era el güey que eh, los vendía, perdónenme gente, <risa> tenía que comer, tenía que comer, todavía lo hago, pero ya no hago outsourcing, ya solamente hago reclutamiento, yo tengo un negocio que se dedica a eso Gracias a Dios eso funciona así por sí solo, entonces no me preocupo mucho porque obviamente no puedo vivir totalmente de la comedia.
0: ¿Y te Eh, especializaste en algún tipo de de vacante o es eh, en general?
1: En general, en algún tiempo me especializaba en vacantes de eh, de programación, trabajaba como para Tata y empresas así como... qué chido! Pero ahorita ya la la verdad es que prácticamente cualquier tipo de vacante, no no, no funcionan muy, muy diferente. Pero lo que me dediqué más que a eso, o sea, eso era lo que vendía, pero lo que me he dedicado toda la vida es a vender cosas como como atención a clientes, como eh, promover cosas y yo creo que de ahí también por eso tengo como esta idea de que todo funcione así. Sí. Eso ya no me lo voy a poder quitar nunca.
0: Me imagino que... Con, lo, con esto que estás haciendo de producción, ¿ya no lo dedicas tanto tiempo a eso?
1: No, casi no. Yo creo que le dedico un 20%. Perdona a Minerva Trujillo, que es la que <risa> sigue ahí al pie del cañón siempre ayudándome. Este, Pero sí, yo le dedico muy poco tiempo. O sea, más bien todas esas energías las vuelco en, en la comedia. Que parece que no, pero si hay un montón de cosas que hacer antes de, de subirse al escenario... ...que quitan un montón de tiempo... Este, sí. y pues gracias a Dios o gracias a quien quieran tengo la oportunidad de que, de que con ese poquito que saco de ahí y con lo poquito de cosas que necesito y con lo mucho que me ayuda mi esposa este, pues puedo seguir haciéndolo sin, sin problema
0: ¿Y hay competencia para ti del lado de, de productores aquí en Guadalajara que atienden a, a comediantes? Compe- o sea, por ejemplo, cuando viene Carlos Vallarta, él... ¿Trae su una productora de México o, o contrata a alguien aquí?
1: Es que el, el caso en particular de Carlos Vallarta Fue una, un, una cosa muy esporádica Y que la verdad dudo mucho que vuelva a pasar A menos de que él, él quiera eh, Porque ya, ya funciona diferente Mira, yo, cre- yo lo catalogo así Puede ser que estoy completamente mal ¿verdad? Pero yo lo veo así Hay comediantes tipo eh, Supongamos C, B y A a, supongamos que es Carlos Vallarta, Richo Farrell, Alex Fernández, Ecojo Cojo Feliz, Tío Robert, comediantes que
0: que es, ya la rompieron, que ya la pues, rompieron ¿no? Eh. O que
1: tienen un, un cierto nivel de, de exposición, que, que un teatro donde yo los pueda invitar o algo, pues les queda chico, ¿no? O sea, en, y que realmente no me necesitan como productor local, porque ellos ya tienen un... Pro, productor propio, ¿no? Alguien de ellos les produce. Entonces, okay. en el caso de Carlos Vallarta, yo estoy seguro que él tiene su manager y tiene sus productores. este, Entonces, si quiere venir al el auditorio Telmex, pues va a venir con ellos y tiene un equipo de confianza y pues no, no necesita, ¿no? Eh, entonces, este, en este caso en particular, era un show de prueba que quería él, él probar como con un público chico. Y dijo, ah, pues vamos a darle chance a estos, a estos chavos, a ver qué tal lo hacen. Y y pues nos dio dio chance, ¿no? Entonces, realmente no es competencia porque jamás estaría yo a ese ese nivel, por lo menos por lo pronto, ¿no? A menos de que un comediante A, en este caso, me invitara y me dijera, güey, súbete conmigo y vamos a producir a nivel nacional, ¿no? Luego están los comediantes tipo B, por así decirlo, que estoy diciendo A, B por público, ¿eh? Ni (risa) siquiera por por tipo de comedia ni nada, ¿no? Que ya serían comediantes que a lo mejor la están rompiendo muy cabrón pero que no están a esos niveles, ¿no? Por ejemplo, será Iván Mendoza, Parrastra, que Parrastra está colando a, a tanto como Iván, este Alex Mora, eh, Ángel Mora, perdón, Ángel Mora. <risa> ¿Alguno es de aquí? Chaires, de Guadalajara, todavía sí. ninguno. En Comediante, yo, en Guadalajara, creo yo que todavía todos los comediantes somos tipo C. Ya. Yeah. Que esos comediantes tipo C es mi target, realmente. O sea, ellos son... Oye, yo quiero hacer mi showcito y quiero que me ayudes a producirlo. Eh, y eso es donde más puedo yo ayudar. al tipo B, sí también, porque cuando vienen a Guadalajara, pues, les sale más barato que yo les produzca, que ellos vuelen a alguien y les produzcan. Uh-huh. Este, y el tipo C es como, yo tengo este, mis 30, 40 minutitos, quiero hacer un show, Jerry me lo produce, Simón con mucho gusto, eh, es tanto de lana y se chingó. Entonces, por eso no hay como realmente una, una competencia... Hay más hay más productores está temporal este que está Monce, por ahí ella produce aquí también este está los nómada que no sé si produzcan como nómada o como Monosílabo, pero también ellos producen pero pues realmente Guadalajara es enorme no hay pues, no hay una competencia no es como que se los estén
0: peleando, no, pues. no no
1: no y además tampoco es el negocio de la vida o sea <risa> realmente okay. pues, pues por dos mil tres mil pesos por un show no me voy a pelear sabes no, ni, ni, ni de broma. Al sí. contrario, prefiero ir con ellos y que ellos me produzcan y yo me subo.
0: Te, ahorita estábamos platicando que estuviste, has estado en varios podcasts. Ah. En Amnésico, que es el Profe... ¿Cómo se llama? El Profe Campos. El profe Campos.
1: Servidor y amigo. Bueno, no, no es servidor. Sino Noche es de amigo.
0: chelas, que dices que es de los Dopplers. De los
1: Dopplers Studios, si es correcto.
0: Adultos y responsables, que era tuyo. Era de
1: nosotros, de los tres, de Edson, de Diego y mío.
0: Y... Quejumbrosos, que es de Picha. De
1: Picha y de... Espérame, perdóname, pinche narizón, se me fue tu nombre. <risa> ah, Picha, Arra, ah, Parra y de Parra, okay. que son los dos conductores. Que de hecho, justamente ahorita están teniendo su, su podcast número 100, creo que ya llegaron al ¿Al, ¿Al 100? 100. Ajá, ah, sí, qué chingón. He estado por ahí.
0: Y justo eso tía Bueno, para allá va mi pregunta, ¿qué, ¿qué crees? Porque el de amnésico del profe ya tiene... Casi un año que ya no sube nuevos episodios. ¡A la madre! Este, Noche Chelas, pues también. Ya tienen rato que no. De hecho, su último o sea, episodio... Estás insinuando fue que fue mi Pai. culpa. No, 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 no. No, pero si ya después de aquí ya no subo episodios, pues ya. No lo vuelvan a invitar. nada no. Este, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué crees que, que esos podcasts Porque... O sea, se veían bien esos podcasts, pues. Se veía que tenían, pues, buena producción, este... Vuelvo los Buenos temas. Vuelvo
1: a lo mismo, la calidad no lo es todo. O sea, la calidad tiene mucho que ver y es... De hecho, justamente lo hablaba con uno de los dobles con René, güey. Le decía, güey, ¿tú crees que ahorita es, es como las matemáticas, el audio y el video? O sea, es decir, ¿es básico? O sea, si no sabes audio y video, ya a partir de ahí ya estás empezando con menos puntos... Y llegamos a la conclusión, muy probablemente, no, sí. de que sí. ¿Sí? O sea, so, sobre todo si quieres funcionar en este mundo, ¿sabes? O sea, si, eh, si no lo sabes tú, te, por lo menos tienes que haber alguien que sí lo sepa. ¿No se ¿Me explico? O sea, un, en este caso el editor o, o un ingeniero de audio o algo.
0: Pero dices tú como si quisiera ser, por ejemplo, un TikToker yo. Ajá. O sea, ¿tengo que por lo menos saber cómo acomodar la cámara y cómo hacer que se escuche bien mi voz?
1: Sí. Uh-huh. Mínimo la voz. ¿Qué es lo más importante de cualquier contenido audiovisual? La voz. Que se escuche chingona la voz. Si se ve culero, no pasa nada. Pero <risa> okay. un reel que, que, que se pueda ver así eh, horrible, la locación, hasta mal iluminado, oscuro, pixelado, si no se escucha bien, no vale pa' pura madre. Entonces, este, gracias, gracias a las tecnologías, cada vez es más fácil que se escuche bien sin ninguna intervención de, de algún ingeniero o alguna ecualización. Uh-huh. Eh, pero eh, considero que es básico para que algo funcione este, que se vea bien y se escuche bien entonces tú me puedes decir, güey, ¿tiene una producción excelente? sí, ya hicieron el, el trabajo base pero ¿qué estás ofreciendo, güey? o sea, ¿cuál es tu pro- qué, ¿qué realmente es lo que estás ofreciendo? ¿una plática que puedo tener yo con cualquier güey en una esquina? o qué, qué, ¿cuál es tu diferen- diferenciador entre entre mi podcast y el de otros. Yeah. Y no te estoy criticando a ti, ¿eh? No, no. Yo estoy hablando como de... Pero, como de o general. sea, tienes
0: mucha razón y lo he platicado con amigos que se dedican, por ejemplo, a diseño de marca. Y me dicen, güey, o sea... Porque me acerco con ellos con la idea de, güey, pues, aconsejame cómo... O sea, cómo... ¿Cómo lo puedo, promociono. O cómo le puedo dar mejor vista a, no sé, a, lo, a las imágenes que subo o así, ¿no? Y me dicen, güey, pues, que primero tienes que identificar a qué... cuál es tu nicho. Y digo, pues, es que realmente no tengo como un nicho en específico porque, pues, invito a comediantes, invito a locutores de radio, a, a políticos, a lo que sea que, que venga, este, platico con ellos. Y me dicen, ok, pero, entonces, enfoca tu nicho a una, a, 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 ¿en qué enfocas tus pláticas?
1: Exactamente. Y yo,
0: no mames, pues, no sé todavía.
1: exactamente Pues, es que eso es
0: lo que tienes que estar iterando y buscando, dice, y, pero el pedo es que lo encuentres, dice, tienes que hacer las pláticas de ahora en adelante con el afán de encontrar... Ese, ese enfoque y ahí ya sabes cómo dispararla hacia la gente, qué tipo, o sea, cómo promocionar tu marca, tus colores, todo lo demás.
1: Para mí eso se viene en segundo plano.
0: Pero esa es la parte que tú estás diciendo, bueno, de que yo también la vivo ahorita, que está difícil, ¿no?
1: Sí, está difícil, pero no es imposible. Creo yo que a veces, y sobre todo en este giro como de la artisteada, se nos olvida que nosotros somos un producto y que estamos sirviendo a un amo que es el público. Está bien, sí, di lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, dilo como quieras, pero que no se te olvide que hay alguien que lo tiene que consumir, si no, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, al, ref- al referirme como a un amo, que no me refiero a que, les, que, que tengamos que funcionar como de manera servil, es, ¿qué les quieres dar, güey? ¿Qué les quieres ofrecer que que a ellos también les guste o les sea de valor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comedia, güey. Sí, güey, yo puedo decir todo lo que yo hablo de de mis tragedias y lo saco, pero si ellos no sienten como a lo mejor alguna empatía o no genero que ellos se sientan empáticos conmigo o no genero que ellos tomen algo de ahí, pues les va a valer madre, porque en ese caso mejor me van a decir, güey, paga un psicólogo y ya, y yo para qué chingados quiero escuchar tus problemas, ¿no? Tienen que ellos encontrarle un valor a lo que yo estoy diciendo que les sea útil a ellos. En este caso en particular es risa. Pero, por ejemplo, eh, y ya estoy hablando como si yo supiera de la vida, ¿no? Si supiera lo haría yo, ¿verdad? Pero en mi opinión y que lo que yo creo que funciona, por ejemplo, creativo. En el caso de creativo. ¿Cuál es la línea de creativo? Creatividad. A lo mejor sí invita a personas de todo el mundo, pero todos tienen que ver con creatividad y todos a todos de lo que están hablando alrededor es de la creatividad. Cómo, er, ¿Cómo funcionas tú para ser creativo? Porque todas las personas funcionamos de diferente manera. Este, ¿Qué haces tú para tu proceso creativo? Ta, 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 ta. Entonces, ah, yo voy a ver ese podcast porque a mí me interesa este, empaparme de cómo funciona de manera creativa tal artista o, o todas esas personas porque yo quiero ser creativo y de ahí voy a tomar herramientas.
0: Pero también, por ejemplo, en ese ejemplo que estás dando, eh, esa, esa fue la temática inicial, ¿no? Pero ahorita... Digo, si lo escuchas ahorita, ya en su enfoque ya no es tanto al, al proceso creativo de, de la persona.
1: Es correcto, pero ahí es cuando pasas a otro, a otro nivel, ¿sabes? Es, es, es como, por ejemplo, ay Dios mío, espero, espero no ser hocicón y no decir una estupidez y si me equivoco, pues perdónenme, pero es algo pues yo que yo espero que, que la gente
0: lo vea y juzgue de la manera que la tiene que juzgar, pero,
1: pero que lo vean. Exactamente, ahí te va. No voy a dar nombres, pero por ejemplo, muchos comediantes de México. ¿Qué son? ¿Comediantes o podcasters? ¿O influencers? Eh, para el público en general, para lo que principalmente los consumen, es por sus podcasts o por o por el, el contenido que hacen en internet. Y en segundo plano, van a ver su comedia... este a los escenarios o a los shows y todo eso para mí de los poquísimos que no hacen eso es Carlos Vallarta para mí Carlos Vallarta eh, es un comediante que se dedica 100% a a ser comediante y a partir de ahí hay muchos comediantes que tienen y tenemos que eh, producir contenido que nos haga eh, sentir cerca al público y por ende vayan a ir a ver el show de comedia ¿sabes? Pero muy pocas veces hay, hay, muy poco público hay que no sea consumidor del podcast, del, del, de lo que haces en YouTube y que vayan a verte. Muy pocos.
0: O sea, dices, la mayoría te vieron ahí por eso, por eso fueron a verte.
1: Exactamente. Uh-huh. Entonces es, ¿qué tienes que hacer, güey? Pues, sí, güey, quiero ser comediante, pero para ser comediante y para que me vayan a ver a mis shows, necesito primero ser influencer, güey. O necesito entregarle este producto al público para que la gente vaya a verme. Eh, Y ahí es cuando creo yo que eh, perdemos mucho el foco. O sea, como que, ok. Por ejemplo, güey, hay muchos influencers que hacen eh, cosas en redes y que después hacen sus shows de comedia porque es una manera de monetizarlo. Uh-huh. Y que tienen, a lo mejor te puedo decir, tengo un comediante aquí en Guadalajara que no mames, güey, es buenísimo, güey, si va al público se va a partir de la risa y a lo mejor este güey no es tan buen comediante. Pero ¿por qué el show de, de fulanito de Guadalajara está vacío y el show de México está lleno o el show de, de Culiacán o de... Pues porque él hizo un trabajo antes que le invitó al público a venir. Ya, yeah. se vendió, como se, tú dices, se ve, o sea, se promocionó se antes. Se promocionó de... antes. ¿Qué a, ¿Y qué hace para mí a los, ex, a los comediantes de Ciudad de México tan exitosos que las dos cosas las hacen muy bien? Ok, tú dices, ok, voy a, es que me encanta el podcast de Alex Fernández y, 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 y lo voy a ver porque es el podcast de Alex Fernández y lo admiro a él. Y cuando veo su show de, de comedia, nada mames, me cago, güey es un puto genio. Está chingoncísimo, lo disfruté. Entonces fue doble como público, como doble doble premio. Este, okay. Y siento que nosotros nos quedamos como en el conformismo de que no, pues es que aquí, que vengan a verme y no, güey, no te van a ir a ver ni de pura madre porque no te conocen. Véndete.
0: Ya. Yeah.
1: En mi opinión. Muy si No, bien, y,
0: y, y yo siento que sí tienes mucha razón. pues Digo, al final, yo también tengo eso en mente. O sea, ¿cómo tengo que hacer algo más aparte del podcast? Sí. ¿Sí? Quiero que la gente también venga. Y escuche.
1: Ay, o, o, o darle un, un como te decían, un sentido en particular y explotarlo, explotarlo al, al, al máximo, güey. A veces nos da miedo o, o, o es difícil que no pegue a la primera. Pero es que nada pega a la primera. En primera porque no sabes cómo.
0: Sí, sí, es, es, es cuestión de estar intentando muchas, muchas cosas.
1: Y va a pasar, güey. Lo tengas en mente o no lo tengas en mente, mientras lo sigas haciendo va a pasar porque es por pura pinche inercia, güey. O sea, no puedes estar haciendo algo tanto tiempo sin que tengas un resultado. O sea, de alguna u otra manera, algunas personas tardamos más en aprender, algunas menos, pero no pu- yo estoy convencido de que no hay manera de fallar, güey. Mientras haya constancia, no hay manera de fallar. El trabajo no, no traiciona, güey
0: chingón. Te iba a decir que si querías cerrar con algo, pero... <risa> ah, mira, creo es, que... Eso es está chingón.
1: Con eso podemos quedarnos.
0: Bien, Jerry. Va. Jerry, tus redes sociales, donde te puede encontrar la
1: gente? Eh, ahí me pueden encontrar como Jerry Valderrama, Jerry con J y Valderrama con B de bizcocho en Instagram y Facebook. Y, este, y sigan, por favor, las redes de Bigote Estupido que es la productora, eh, Bigote Estupido en todas las redes sociales también. Eh, gracias, muchísimas gracias por el espacio. Espero que sirva de algo y... Este, perdón por sonar todo tan soberbio, como si todo lo supiera. En realidad no sé nada, pero pues es lo que yo pienso.
0: Sí, como tú, nos da cosa hacer así, pero a veces, eh, como en la comedia, como cuando talleramos o estamos aireando en las rutinas que dice Velarde, no, o sea, si vas a soltar un chiste y lo vas a soltar así, o sea, dilo como que así es. Como seguro. Porque si no, la gente no te lo va a comprar y probablemente esto así es también gracias ojalá que sí (risa) ojalá que sí muchas muchas gracias muchas gracias a ti gracias y gracias a todos por escuchar esperemos que les guste compartan denle like y nos vemos el próximo episodio nos
1: vemos en el futuro
0: gracias bye
1: listo